0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.
1: Witam Państwa na tej tej sali, jakże tłumnie i ściśle wypełnionej, co nas myślę wszystkich bardzo cieszy. Szanowni Państwo, rozmowa o filantropii w obliczu kryzysów będzie się toczyć w następującym gronie. Witam serdecznie Jagodę Zakrzewską, Government Government Affairs and Public Policy Manager Poland and CE w firmie Google. Serdecznie witamy. Jest z nami Artur Czepczyński, prezes zarządu ABC Czepczyński, założyciel i fundator wraz z małżonką Czepczyński Family Foundation. Serdecznie witamy. Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost, założyciel i fundator Rafał Brzoska Foundation. Dzień dobry. Oraz obok mnie Igor Czernecki, przewodniczący Rady Fundacji EFC i inicjator najnowszej inicjatywy Fundacji EFC, czyli Philanthropy for Impact. Równie serdecznie witamy. W samym wprowadzeniu wybrzmiało, że przez ostatnie 30 lat oblicze filantropii w Polsce zmieniło się znacznie i że to już drugie pokolenie Polaków angażuje się w filantropię. Więc może zaczniemy od tego, żeby wyjaśnić sobie, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Czy filantropia, dobroczynność, działalność charytatywna to są tożsame rzeczy. Trochę informacji na ten temat możemy znaleźć w badaniach, możemy znaleźć w raportach. Jeden z takich raportów to raport Fundacji EFC, Filantropia w Polsce, ale sięgnąć do, do możemy również po informacje i podane do raportów i badań organizacji Social Impact Alliance for CEE, która zajmuje się nie tylko badaniem, ale również szerzeniem wiedzy o filantropii. Więc pozwolisz Igorze, że Ciebie zapytam o to, jak rozumieć filantropię i spróbujemy sprawić, żebyśmy się porozumieli co do tego, czy rozmawiamy o tym samym, czy inaczej rozumiemy filantropię w gronie dzisiejszych naszych prelegentów.
2: Dziękuję ci bardzo, Olgo. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Słychać mnie, tak? Słuchaj, dobra. To ja może tylko zacznę od tego, żeby powiedzieć, dlaczego ja tutaj jestem. Jest pewien proces, który musi się wydarzyć między momentem, w którym osoba posiadająca pewne środki decyduje się, żeby systematycznie działać w obszarze filantropii, do momentu, w którym w wyniku tego działania jest faktyczny wpływ. I jakość tego procesu jest bardzo ważna. Inicjatywa Philanthropy for Impact powstała po to, żeby skrócić ten dystans i żeby upewnić się, że że ten proces odbędzie się w najlepszy możliwy sposób, żeby ten wpływ był jak największy, ten impact. My mamy taką diagnozę, odpowiadając już na, na twoje pytanie, dotyczące roli filantropii i ono się wiąże z, z demokracją. To znaczy, my jesteśmy przekonani, że jakość środowiska organizacji pozarządowych odzwierciedla jakość demokracji w każdym kraju. Tak jak jakość mediów, tak jak jakość sądów. I naszym zdaniem coraz większa grupa, przedsiębiorców, ale też osób, które na przykład odziedziczą pieniądze, albo już odziedziczyły, czuje odpowiedzialność za to środowisko. I nam w Finanthropy for zależy na tym, żeby dać narzędzia tym osobom do tego, żeby, żeby to środowisko się rozwijało, żeby trzeci sektor, żeby organizacje pozarządowe miały środki do tego, by funkcjonować.
1: Jeżeli mogłabym Cię poprosić jeszcze o to, żebyś powiedział, jak rozumiesz różnicę pomiędzy filantropią, działalnością charytatywną, a działalnością dobroczynną, czy to nam się przypadkiem nie miesza i czy to jest podobne, bliskie, tożsame, czy zupełnie coś innego?
2: Jasne. Moim zdaniem to są trochę inne koncepcje. To znaczy działalność charytatywna to jest ważna, piękna rzecz, Natomiast jak mówimy o filantropii, to myślimy o, o działalności systemowej. To znaczy o, o takiej działalności, która nie, nie tylko albo nie wyłącznie reaguje na problem, ale też stara się rozwiązać ten problem u źródła. I w tym sensie to wymaga dosyć szerokiego zakresu wiedzy, który nie jest tak ogólnie dostępny. To znaczy to, to nie jest coś, co, co można wymyśleć, tak po prostu siedząc sobie wieczorem, stawiając się nad tym, co by tutaj zrobić. To wymaga konsultacji, to wymaga zmapowania środowiska, to wymaga współpracy z różnymi organizacjami, wśród filantropów, ale również z organizacjami pozarządowymi. I to moim zdaniem to jest trochę coś innego niż niż taka działalność charytatywna, czy czy, czy, Dobroczynna. dobroczynna, tak.
1: Jagodo, Rafale, Arturze, czy zgodzilibyście się z taką definicją filantropii? Bo jeżeli to ustalimy na początku, to, będziemy, to już nie będziemy błądzić po terminach i konceptach. Na szczęście każdy z Was ma swój mikrofon, więc możemy, więc możemy wchodzić sobie w słowo w sposób bezpieczny.
3: Ja myślę, pozwolę sobie zacząć. Ja myślę, że tu padło kilka bardzo ważnych słów kluczy. Proces, otoczenie. Współpraca. Ja myślę, że te trzy słowa generalnie nam definiują i filantropię i działalność charytatywną, bo jeżeli popatrzymy na filantropię jako coś, co bardziej leży w charakterystyce firm, to jest taki transfer, który jest góra-dół bardziej niż, niż horyzontalnie. To firmy teraz szczególnie, to nam pokazało 24 lutego wszystko co działo się później, to też pokazują nam Polki i Polacy w swoich codziennych wyborach, czy, czy wpłacają na jakąś zbiórkę, czy pomagali przyjmując uchodźców do swoich domów. To właśnie jest ta dbałość o otoczenie i to jest ta, szczególnie ta współpraca. I myślę, że to też leży bardzo mocno w odpowiedzialności firm, żeby dbać o otoczenie, żeby pokazywać współpracę, bo to jakby generalnie po prostu chodzi o współpracę. Często my też, jako przedstawiciele firm patrzymy nie tylko na indywidualne organizacje, ale też staramy się wspierać ekosystemy, organizacji, które się uzupełniają, które mogą pomagać bardziej całościowo niż na przykład jedna jedna organizacja. No i bardzo ważny jest proces, taki też proces uczenia się. Tak jak my indywidualnie uczymy się pomagania, firmy się uczą pomagania i to, co jest super ważne, żeby mieć z tyłu myślę, czy to o filantropii, czy o działalności charytatywnej, czy na poziomie firmy, czy na poziomie indywidualnego e, obywatela, który mając swój portfel może zadecydować co i kiedy chce e, wesprzeć i w, jakimś, w jakim zakresie. To żeby e, zwracać się do autorytetów i słuchać ludzi, organizacji, które mają specjalizację w danej dziedzinie. Tak,
1: do tego, do, do tego będziemy wracać, w jaki sposób mądrze pomagać e, Rafale. E, Ciebie jeszcze poproszę i Bardzo ciebie, dziękuję Arturze. i od razu
0: przepraszam, że nie ma ze mną mojej ukochanej żony, ale to właśnie praca fundacyjna i, i spotkanie, które, które musiała odbyć zatrzymały ją w Warszawie. Natomiast e, absolutnie się z wami zgadzam, że mówimy tutaj o filantropii jako o systemie. Natomiast e, trochę e, może łyżeczkę dziegciu do tego miodu. Słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś wspaniale, magicznie stworzy nam tutaj system, który będzie premiował, promował postawy filantropijne, czy też postawy chociażby dobroczynne. To wszystko ma związek z nami samymi. Znaczy to, jest, to jest dokładnie odbicie lustrzane społeczeństwa. I mam wrażenie, że zresztą pokazują to pierwsze dane po pandemii coś się przebudziło w Polsce, w Polakach jako społeczeństwie ponad 48% osób po pandemii jakby przewartościowała swoje priorytety, My jesteś, już nie jesteśmy gospodarką na dorobku, której trzeba pomagać, my jesteśmy już gospodarką rozwiniętą, chcemy aplikować do G20 na miłość boską, przestańmy wyciągać ręce, i weźmy tyle, ile to możliwe we własne ręce i zacznijmy budować naszą przyszłość. I fundamentem tego jest również wspieranie postaw, które są oparte o pomaganie, o oddawanie. Czyli
1: jako wyraz naszych aspiracji. To
0: jest absolutnie immanentna część społeczeństwa wysoko rozwiniętego, do którego w bardzo wielu kategoriach aspirujemy. Przecież chcemy być nowocześni, chcemy być prymusem Europy, świata, ale nie możemy zapominać o tym, że że właśnie są inne elementy niewymierne, nieekonomiczne i niefinansowe, które definiują społeczeństwo wysoko rozwinięte, które definiują kulturę europejską wysoko rozwiniętą I, i o tym należy pamiętać.
1: Dziękuję Ci bardzo. Arturze, jeszcze Ciebie poproszę o refleksję na temat filantropii.
4: Filantropia to faktycznie jest coś, co cały czas możemy powiedzieć o pewnym systemie i to, co się wydarzyło w przypadku konfliktu na Ukrainie to pokazało, że polski biznes się zjednoczył. To był ewidentnie przykład, gdzie myśmy mieli kłopot, żeby się jednoczyć. Szkoda, że to nas musiało zjednoczyć, ale był to pewien impuls, gdzie widzieliśmy, że ten początek był fantastyczny, tylko jak dzisiaj patrzymy o systemowym rozwiązaniu, to ten impuls był fantastyczny, tylko w tej chwili widać, ewidentnie, że to ognisko trochę gaśnie, jakby, tak? jakby, bo wszyscy jesteśmy już przyparci do muru pod kątem kosztowym. Każdy z nas zrobił na tyle, ile mógł, poświęcił swojego kapitału i czasu, a teraz tak naprawdę, no, wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić jak systemowo wspierać to, żeby biznes był tym inicjatorem, ale też jakby z jakich instytucji na świecie można korzystać, żeby ten wszystko można było połączyć, żeby można było skalować, tak bo najlepiej wiemy, że skalowalność jakby i, i biznesu daje jakby e, szersze wody na, na działanie i tutaj też zeskalowanie tej filantropii. E, to Wcale nie, 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 że źle brzmi zeskalowanie filantropii, tak jakby no jak z dwóch złotych, które położyliśmy wspólnie jako biznes zrobić z tego, żeby z tego było dziesięć, ale żeby to było dziesięć, które celuje trafnie, a nie coś, co przecieka przez palce, bo wszyscy wiemy, że pomoc też potrafi przeciekać jakby w różne nieciekawe jakby miejsca i być tracona.
1: Filantropia staje się coraz ważniejsza, zresztą dowodem na to jest chociażby to jak szczelnie ta sala, w której dzisiaj rozmawiamy jest wypełniona i mam nadzieję jak wielu z Państwa siedzi w tej chwili przed przed ekranami komputerów i przysłuchuje się tej naszej rozmowie. Ważne jest, żeby o tym mówić i żeby edukować społeczeństwo o tym, jak istotna jest filantropia. Fundacja fundacja, Twoja i Fundacja Igora zajmują się szerzeniem wiedzy na temat filantropii, budowaniem tego potencjału i chciałabym Cię zapytać, jak można i kiedy należy zaczynać edukować o filantropii, o tym, że można mieć wpływ i w systemie i w jakiś jakiś mądry sposób.
4: Tak jak każda edukacja, najszybciej jak się to da. Ja uważam, że trzeba rozmawiać już z trzylatkiem o o filantropii, o pomaganiu. Oczywiście musi być to dobrane tak, żeby on to zrozumiał, Myślę, że krytyczne jest to, żeby już w wieku pięciu lat zaczynać też jakieś systemowe rozwiązania w przedszkolu i przenosi to na szkołę podstawową, ten okres wczesnoszkolny i jakby tak naprawdę rozwijać to na każdym etapie młodego człowieka, który dochodzi również do studiów, żeby nie było sytuacji takiej, gdzie my po prostu o pewnym rodzaju edukacji przypominamy sobie, jak ktoś ma 15 lat, to już jest za późno, on ma już tyle błędów poznawczych, że nie ma siły, żeby po prostu ta edukacja przyniosła to, co my mamy na myśli. I uważam, że wszelkie rozwiązania muszą schodzić do przedszkola i jeszcze szybciej, i mam nadzieję, że taka intensywność tych działań spowoduje, że ci, którzy dzisiaj są w roli rodzica bądź dziadka czy, czy babci, no, też zmienią swoje postawy, bo z nimi zdecydowanie trudniej się rozmawia, trudniej edukować osobę już dorosłą, wykształconą, z pewnym bagażem doświadczeń życiowych, a dziecko ma tą pewną bezkompromisowość, ono jest czarno-białe albo kocha albo nie kocha. Ona ci powie prawdę. A już piętnastolatek czy dwudziestolatka no niekoniecznie musi być to szczera odpowiedź, tylko dyplomatyczna.
1: Uczyć o filantropii od najmłodszych lat, ale uczyć o filantropii trzeba też i tych dorosłych. Oni nie tylko nie są straceni, ale też potrzebują. Jest ogromna potrzeba, żeby filantropów, tych, których definiujemy jako zamożnych, tych, którzy mają się czym podzielić, żeby uczyć ich jak to robić mądrze. I temu właśnie służy inicjatywa Philanthropy for Impact. Uh, czy możesz uh, o niej uh, opowiedzieć?
2: Jasne. Um, mam wrażenie, że jeden z problemów, który, z którym mierzymy się nie tylko w Polsce, ale w ogóle w regionie um, w kontekście filantropii um, powiązany jest z pewnego rodzaju przeświadczeniem wśród ludzi, którzy um, osiągnęli duży sukces w obszarze na przykład biznesu że e, działalność filantropijna to już jest e, coś, co nie wymaga mm, zbyt wielkiego wkładu intelektualnego, wystarczy e, przeznaczyć na jakiś cel jakąś kwotę pieniędzy. E, i, I to jest pewnego rodzaju pułapka, to znaczy na pewno e, w ten sposób można zrobić dużo dobrego, ale jak e, myślimy w kontekście wpływu, w kontekście faktycznego impaktu, to często okazuje się, że e, bez odpowiedniego przygotowania e, ten wpływ nie jest taki, jak by, mógłby być. E, Ostatnio był artykuł w Financial Times o Bezosie, który w końcu zadeklarował, że jednak ma zamiar wydać większość pieniędzy przed śmiercią na cele filantropijne i w drugim zdaniu stwierdził, ale cholera jasna, to wcale nie jest takie łatwe. Więc i to jest, to jest symptomatyczne, to znaczy to jest ważne, bo mam wrażenie, że, że czasami trochę brakuje takiego podejścia do filantropii, które, które o, jest oczywiste w kontekście biznesu, prawda? to znaczy właśnie zmapowania yy, przede wszystkim zastanowienia się nad tym, co jest naprawdę dla kogoś istotne, bo inaczej yy, często można się yy, czymś yy, podekscytować, ale potem ta ekscytacja mija i, i, i z tą ekscytacją mija też projekt, a jak wiemy yy, ważne jest, żeby rzeczy robić długofalowo, prawda? żeby w, yy, zaangażować się w coś, żeby wspierać jakąś organizację, nie jednorazowo tylko w dłuższym okresie. I to wymaga e, takiego poważnego zastanowienia się nad tym, co jest dla danej osoby naprawdę ważne. I to jest między innymi coś, co oferujemy w ramach naszego programu. To znaczy pomoc w takim zastanowieniu się nad tym. I potem e, odpowiednie zdiagnozowanie problemu. Prawda? No to jest ten problem też adaptive leadership, o którym ty dobrze... czyli o takim rodzaju przywództwa, który nie narzuca rozwiązań, tylko skupia się na tym, żeby wspólnie ze wszystkimi interesariuszami zastanowić się nad faktyczną istotą problemu. I dopiero po przejściu takiego dosyć w sumie trudnego procesu, bo on jest i czasochłonny, i emocjonalnie dosyć wymagający, można wymyśleć jakiś projekt filantropijny, albo własny, albo tworząc sieć różnych organizacji, które już coś robią i je łączyć, prawda? albo wspierając odpowiednie organizacje, bo już wiemy kto co robi, nie powielamy bytów. Prawda? E, I wtedy działać systemowo, długofalowo. E, więc to, to, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, przed którym myślę, że, że filantropowie potencjalni i obecni w naszym regionie, my wszyscy to musimy się mierzyć z tym wyzwaniem.
1: Mówiąc o naszym regionie, w tych raportach, które dotyczą filantropii w, w Europie Środkowo-Wschodniej pojawia się taki termin jak rynek filantropii. I pojawia się też takie stwierdzenie, że rynek filantropii w Europie Środkowej i Wschodniej ma ogromny potencjał. Od, oby, od wartości obecnie szacowanej na 2,8 miliarda, że może wzrosnąć do 5,4 miliarda euro. I jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest edukowanie od najwcześniejszego etapu. Drugim, o którym mówił Igor, to jest edukowanie filantropów. Ale jest jeszcze być może coś takiego, co w naszej kulturze jest dosyć trudne. U nas pomaga się po cichu, ponieważ pomaganie jest szlachetne, nie wypada się tym chwalić. Rafał, chciałabym Ciebie zapytać i mam nadzieję, że nie nie odczytasz tego w w zły sposób, ale chciałabym Ciebie zapytać, bo i Ty i Omena w Waszych obu fundacjach prowadzicie bardzo skuteczną i bardzo widzialną, bardzo widoczną komunikację o tym, co robicie, jak robicie, dla kogo robicie, kiedy robicie i właściwie po co to wszystko jest. I teraz jakbyś mógł mi opowiedzieć, nam opowiedzieć o tym, jak pokazywać dobry przykład, bo również z badań, chociażby badań Social Impact Alliance wynika że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Potrzebujemy dobrych przykładów, potrzebujemy je widzieć, żeby móc się inspirować i żeby móc do nich aspirować.
0: Bardzo dobre pytanie. Dziękuję ci za nie. Dlaczego? Dlatego, że ja też byłem zdania, że jak pomagam, to nie muszę o tym mówić. I to na szczęście ta moja mądrzejsza połowa (śmiech) powiedziała, że trzeba robić dokładnie odwrotnie. I teraz... Dlaczego to jest takie kluczowe? Podam wam, żebyście sami może na to wpadli. Zupełnie inny przykład. Przykład bodajże z wczoraj. Bulwersujący mnie osobiście i tym bardziej utwierdzający w przekonaniu, że trzeba o tym mówić i głośno, a jeżeli ktoś krytykuje pomaganie, pomaganie publiczne, to on powinien być napiętnowany, a nie pomagający. Posłanka partii Razem, pani Dorota Spyrka. Ktoś wie, co napisała na Twitterze wczoraj? Ktoś widział? No właśnie. Robert Lewandowski po raz kolejny wsparł Centrum Zdrowia Dziecka kwotą pół miliona złotych i robią to razem z małżonką cyklicznie. Nie pochwalił się tym, tylko szpital mu podziękował za kolejną dużą darowiznę. Otóż posłanka partii Razem napisała na Twitterze, że to stanowi 3,86% jego miesięcznego wynagrodzenia. Więc... Na szczęście i to mnie zbudowało, jak przeczytałem komentarze pod tym wpisem, to coś rzeczywiście się zaczyna zmieniać w społeczeństwie, bo spodziewałem się niestety, spodziewałem się najbardziej prymitywnych, populistycznych komentarzy wspierających tego typu postawę, a jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. I to, to przekonuje mnie do tego, że dzisiaj mamy taki chyba tipping point w społeczeństwie, który który należy podtrzymać, tą dynamikę należy podtrzymać. Zgadzam się z Arturem, że najlepiej jest edukować młode dzieci, czy czy, czy przedszkolaków, ale moi drodzy, prawda jest taka, większość naszego społeczeństwa to są ludzie dorośli, więc nie można składać broni i mówić, że nie będziemy zmieniać tych negatywnych postaw. To właśnie te negatywne postawy powinny być piętnowane, bo to jest jedyna metoda, w której ludzie dorośli robią krok wstecz. W każdym innym przypadku mamy do czynienia z przyzwoleniem, a przyzwolenie działa jak zawsze w przypadku ludzi dorosłych, zachęca do kolejnych tego typu negatywnych postaw. Więc szanowni państwo, nie bójmy się pomagać, nie bójmy mówić się o tym, że ktoś pomaga i nieważne ile pomógł, czy to jest wdowi grosz, czy to jest XYZ, jegoś majątku, każdy z tych przypadków jest godny pochwalenia, a każdy, kto krytykuje tego typu postawy, powinien raz na zawsze wycofać się w ogóle z życia politycznego i się nie odzywać, po prostu nie odzywać.
1: Dziękuję Ci za za tę wypowiedź. Myślę, że to jest słuszna refleksja. Rzeczywiście coś takiego dzieje się w społeczeństwie. Widzimy, być może to jest właśnie tipping point. Być może następuje jakaś zmiana. Czy ona jest pokoleniowa? O tym jeszcze dzisiaj dzisiaj porozmawiamy. Ale promocja dobrych, wartościowych postaw to jest rzecz, która powinna być ważna dla nas wszystkich, bo dobro jest zaraźliwe. do Skierować kolejne pytanie, ponieważ. Również w okresie kryzysów organizacje, które otrzymują wiele wsparcia od biznesu, od ludzi zamężnych, od filantropów, ale także od grantodawców bardzo często przyjmują je z wdzięcznością, ale też zadają pytanie o to, czy ta pomoc jest skierowana w taki sposób, jak my moglibyśmy ją wykorzystać najlepiej. Jest taki przykład, ostatnio ukazał się raport z pierwszego roku, z pierwszego roku działalności Mackenzie Scott. E, która w 2020 roku przekazała, e, przekazała e, zaraz powiem, 1,7 miliarda dolarów e, ponad 100 organizacjom pozarządowym w formie unrestricted grants, w, tak, w formie, e, która e, właściwie d- dla nas jest jeszcze nieznana, niemalże. E, czyli prawie zero biurokracji. Jeżeli chodzi o aplikowanie o granty, to organizacje bardzo często nawet nie wiedziały, że, że są rozważane jako potencjalni grantobiorcy i kiedy dowiadywa, dowiadywali się, że na swoje cele, na swoją misję otrzymują pieniądze, kolejne zdziwienie, które za tym szło było takie, właściwie nikt od nas nie wymaga, żebyśmy kserowali każdą fakturę, żebyśmy się rozliczali co miesiąc każdego naszego kroku, tylko zostaliśmy obdarzeni zaufaniem. I podobną strategię stosujecie w Google, żeby dawać granty, które są pozbawione tego obciążenia biurokratycznego, braku zaufania, tej nadmiernej nadmiernej kontroli. Zresztą wspomniana dzisiaj organizacja Social Impact Alliance for CE również dzięki wam rozszerzyła swoją działalność badawczą i działalność szerzenia Swoich, swojej wiedzy z czterech do jedenastu krajów w regionie. Ja bym chciała cię zapytać o to, jak to jest zrezygnować i wycofać się jako wspierający z tej kontroli. Jak obdarzyć zaufaniem?
3: To myślę, że są znowu dwa słowa klucze. To jest zaufanie i partnerstwo. My tych, te organizacje, z którymi współpracujemy, nie traktujemy jako grantobiorców, tylko traktujemy ich jako naszych partnerów traktujemy ich jako naszych też przewodników, bo wchodzimy, szczególnie właśnie Luty pokazał nam takie sfery, w których nas wcześniej nie było. My się tym wcześniej po prostu nie... Nie zajmowaliśmy, dlatego my od zawsze te organizacje traktujemy właśnie jako partnerów. Nie wymagamy dwudziestotomowych procesów aplikacyjnych, kserowania każdej faktury i jakby też wierzymy w technologię. Nasze wnioski są bardzo krótkie, bardzo zwięzłe, jakby więcej czasu przy takich procesach spędzamy na rozmowie, na poznaniu organizacji na zgłębieniu tego problemu, na zobaczeniu jak możemy pomóc. Bo nasza pomoc to nie tylko przekazywanie środków, ale to też jest, to są też nasze technologie, które pozwalają organizacjom lepiej działać, mieć większy rozmach działania. jakby nam na tym wszystkim po prostu zależy. To jest właśnie partnerstwo, współpraca, bo czujemy odpowiedzialność za miejsce, w którym działamy, za społeczeństwo. i chcemy też promować to zaufanie, to znaczy, żeby pokazywać ten, ten dobry przykład. Może, on, mo, może kiedyś będzie tak, że te, te wnioski grantowe e, będą trochę krótsze, ja też pamiętam ze swojego poprzedniego życia, gdzie też byłam związana z organizacjami pozarządowymi, pamiętam jak to było, więc e, z dumą mogę powiedzieć, że, 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 że w Google czegoś takiego nie ma
1: zmienia się, ewidentnie zmienia się zmienia się paradygmat i też trzeba podkreślić, że te przywołane badania z pierwszego roku funkcjonowania unrestricted grants, które ufundowała Mackenzie Scott pokazują, że ponad trzy czwarte liderów organizacji, które otrzymały finansowanie mówi, że to był dla nich, to była dla nich to był game changer. To była zmiana, która nie tylko pozwoliła im skoncentrować się na tym, jak budować większy wpływ, jak mieć większy impact, jak wydobyć
3: z takiego ściśniętego paradygmatu, jak przeżyć. Poza tym też pamiętajmy, że te granty i te projekty oddziałują na społeczeństwo. Społeczeństwo jest tkanką żywą. Sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie, a takie granty, które są właśnie bardzo silnie obwarowane jakimiś wskaźnikami, wynikami, procesem, milestones, cały terminarz, i to trochę się zaczyna mijać z celem. To znaczy pomoc ma odpowiadać na aktualne potrzeby, a nie potrzebę, która była zanim stworzyliśmy te 20 tomów akt do wniosku. No to dobrze. To w takim razie, skoro
1: filantropia wspaniała, edukacja potrzebna, bardzo ważna od najmłodszych lat, idąc przez całą ścieżkę i budując też ścieżkę edukacyjną dla filantropów. Ważne, jak Rafał mówi, żeby pokazywać te dobre przykłady Dobrem należy się chwalić że użyję tego niepopularnego w Polsce słowa. Jagoda mówi również o tym, jaka jest wartość budowania zaufania zaufania do przewodników, do tych, którzy wiedzą lepiej, ponieważ są bliżej problemu, są bliżej miejsca, w w którym działają. To trochę pokazuje, że jest jakaś bardzo ważna zmiana, której jesteśmy świadkami i do której się przyczyniamy, ale żeby ta zmiana mogła w pełni zaistnieć, to z jakimi barierami się spotyka biznes, z jakimi barierami spotykają się filantropowie i co jest przed nami, co jest do zrobienia, żeby rzeczywiście cała idea dobrej, mądrej filantropii mogła po prostu pofrunąć.
4: Arturze. Ja chciałem jeszcze powiedzieć dwa zdania uzupełnienia o mądrości połówek, które Rafał tutaj poruszył. Dlatego, że i o tym chwaleniu się, 20 lat temu, jak urodził się nasz syn i został uratowany dzięki sprzętom, które były przez Owsiaka i jego fundację, szpital został zaopatrzony. Obiecałem mojej żonie i sobie obiecaliśmy, że nie nie będziemy mieli fundacji. I i tak to trwało, trwało, w 2003 roku kupiliśmy pierwsze Złote Serduszko, potem następne. Nikomu o tym nie mówiliśmy, były kupowane to pod hasłem właśnie syna naszego, imienia naszego syna. I w 2017 roku dopiero odważyłem się, żeby zanieść to i ludzie mnie przekonali, jedna z osób, żeby pokazać to jakby zostawić to u siebie w firmie, żeby to pokazać, ale absolutnie nie chciałem tego pokazywać, nie. I jak stanąłem przed ścianą, że nie mogłem się na bariery mówimy przechodząc na bariery, a kiedy jako w firmie robiliśmy bardzo dużo działań csr to trafiliśmy na barierę, że nie potrafiliśmy się przebić, nie potrafiliśmy zrobić tego dalej. I musiałem po 17 latach iść do mojej małżonki i powiedzieć, kochanie, musimy otworzyć fundację, musimy jakby odwołać to, co sobie obiecaliśmy, kiedy się urodził nasz syn i fundacja ma 3 lata. Od tego momentu zmieniło się bardzo dużo, dlatego, że to nie jest tak, że nie byliśmy transparentni, tylko, że ja rozmawiałem z kimś innym, ja rozmawiałem z biznesem. Przede wszystkim rozmawiałem z biznesem, robiłem to prawie przez dwa lata. Spotkałem kilkudziesięciu przedsiębiorców, których zachęcałem do tego, żeby zrobić coś wspólnie, bo nie ma nic gorszego jak dzielenie. Ja chciałem to połączyć, nie udało mi się. I nasza droga była taka, że zaczęliśmy rozmowy z samorządami od tamtej pory zaczęło się powolny rozwój uposażania przedszkoli i szkół. Skończyło się to tym, że dzisiaj Kraków akurat jest jednym z dwóch miast, gdzie we wszystkich szkołach mają nasze programy ABC Ekonomia, ABC Empatii. Drugim miastem jest Bydgoszcz, tych miast, które są też w dużej części już dzięki świadomym samorządom jest już kilka w Polsce. I ja chyba sam odbyłem około 80 rozmów z różnymi samorządowcami generalnie trafiałem na fantastycznych ludzi, dużo bardziej światłych niż niestety świat biznesu, który nie chciał wspierać, bo to jest moje i jakby z całym szacunkiem Rafała nikt nie chce za bardzo wspierać jakby, bo też, bo to jest jego fundacja, to jest moja fundacja i teraz jakby nie ma nic prostszego niby jak przelew no bo to by nam pomogło, ale i to jest trudne. Zaangażowanie czasu ze strony też jest słabe, tak? I dochodzimy do, do tego, że yy, dzisiaj szykujemy się na, duży, yy, na duże przeobrażenie, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że w Wielkopolsce mamy yy, naprawdę w yy, samorządzie yy, w Urzędzie Marszałkowskim wielkich e, przyjaciół, którzy e, pokazują jak mogą to zrobić systemowo. Ja o tym w ogóle nie wiedziałem, że nie muszę jechać do poszczególnych burmistrzów wujtu, można zrobić to systemowo. I myślę, że dzielenie się wiedzą, w którym miejscu można zapukać, jak to można rozwiązać, czy na świecie, czy, e, czy, czy w Europie, czy w Polsce, to jest też jakby to, co trzeba głośno mówić, dzielić się tą wiedzą i namawiać też przedsiębiorców, żeby nie ukrywali tego, bo z całym szacunkiem większość postaw jest taka, że pomagam po cichu, to powiedz co robisz. Nie? I ten czas jakby mm, najczęściej się okazuje, że, y, mm, że wielu ludzi nic nie robi. Tak? Nic nie robi. Mówią tylko o tym, że w spotkaniach biznesowych, z których uczestniczymy razem z Rafałem, to przeważnie biznes mówi tylko o pieniądzach. Jak stajemy, zaczynamy gadać filantropii, to kurczę, no ja jestem... Liczba
0: osób z Zooma znika. <grym>
4: Tak, jakby, że te pieniądze są jakby tak konieczne do tego, żebyśmy robili to, co robimy, tak? ale one nie są jak już najważniejsze, skończmy, że jesteśmy kompletnie inną gospodarką, jesteśmy w innym miejscu, mamy inną aspirację, mamy inne społeczeństwo i mamy już inny biznes na innym poziomie, tylko potrzebne jest szerzenie tych dobrych przykładów.
1: Zresztą jest to też odpowiedź na oczekiwania, oczekiwania i biznesu i oczekiwania odbiorców, czy też klientów, konsumentów, którzy korzystają z waszych marek. Badania pokazują, że ponad połowa indywidualnych osób kupuje produkty marek, które są społecznie zaangażowane. Blisko połowa jest gotowa zapłacić więcej, jeżeli marka, którą wspierają jest społecznie zaangażowana i służy jakimś celom ważnym społecznie. Również osoby szukające pracy, też blisko 40% zwraca uwagę na to, czy firma, do której aplikuje, lub w której procesie rekrutacyjnym uczestniczą, jest zaangażowana społecznie. Więc to jest jedna z, jedna z istotnych rzeczy. Też odpowiadamy na pewne aspiracje społeczne. Tak jak Rafał powiedział, filantropia jest lustrem, w którym przegląda się społeczeństwo. Ale jest to również jeden z celów zrównoważonego, zrównoważonego rozwoju, żeby budować partnerstwa. Nie tylko partnerstwa pomiędzy tymi, którzy mogą się czymś podzielić, ale tymi, którzy którzy realizują cel ważny społecznie. Budowanie partnerstw, tak jak powiedziała Jagoda, to jest rzecz kluczowa. Partnerstwa, które można budować wśród filantropów i partnerstwa, które można budować pomiędzy filantropami a organizacjami społecznymi. Wracając do do barier, żeby żeby nie budować tylko takiego pięknego, pięknego obrazka. W waszym raporcie, bardzo niedawno opublikowanym, filantropia w, w Polsce, w raporcie Fundacji EFC, pojawia się i kilka postulatów, i kilka wniosków z rozmów z przedsiębiorcami. Gdybym ci mogła, Igorza, poprosić, żebyś podzielił się nami swoją wiedzą, co jest do zrobienia, co jest istotne z punktu widzenia filantropii dobrze i mądrze organizowanej.
2: Tam się pojawia faktycznie parę wniosków i one niektóre dotyczą też kwestii legislacyjnych, ale jeśli pozwolisz, Nie będę mówił o tych kwestiach, tylko nawiążę do tego, co powiedziała Jagoda, bo uważam, że to jest bardzo ważne. To znaczy tych barier jest trochę, ale myślę, że wiele z tych barier budujemy sami. I to, co powiedziałaś o partnerskiej relacji z organizacjami, że to nie jest relacja, w której istnieje ogromna dysproporcja władzy między grantodawcą a grantobiorcą, tylko jest to relacja zupełnie partnerska. Moim zdaniem to jest kluczowe w kontekście myślenia o o filantropii, która faktycznie ma wpływ i która może być planowana w odpowiednio długim okresie czasu. To znaczy i to Google to robi, ale mam wrażenie, że w kontekście filantropii prywatnej, to znaczy wśród prywatnych przedsiębiorców, częściej obowiązuje taki model Właśnie, dyspropor- który, który, który no, tworzy pewnego rodzaju dysproporcje władzy. Ona jest w jakim stopniu nieunikniona, ale, ale, ale podejście do, do, do organizacji społecznych, partnerskie, myślenie o tym jako o, o wspólnych wyzwaniach, w których ktoś wnosi know-how, wiedzę, ktoś wnosi czas, ktoś wnosi pieniądze, ale wszystkie te czynniki są równie ważne jest szalenie ważny i to jest moim zdaniem bariera, która, którą musimy, którą Google rozmontowuje, ale my musimy też o to rozmontowywać w, myśląc o, o filantropii wśród przedsiębiorców, wśród ludzi zamożnych.
1: Organizacje społeczne, które rzeczywiście działają najbliżej problemu, który, który się pojawia, który filantropowie chcą wspierać, wiedzą dobrze, jakie mają bolączki, wiedzą dobrze, czego oczekują od filantropów, czego oczekują od od biznesu. I w takim otwartym liście organizacji społecznych kierowanych do potencjalnych potencjalnych filantropów, czy organizacji biznesowych wspierających ich cele, pojawia się kilka takich punktów, które mogą stanowić też element takiej ścieżki edukacyjnej dla filantropa. Jak robić to dobrze? jeden Jeden z tych postulatów, to postulat, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, unrestricted grants, dawać takie granty, które nie są obciążone za dużą biurokracją, które nie są obciążone kontrolą, ale budowane są na poczuciu zaufania do organizacji społecznej. Pojawiają się też postulaty dotyczące tego, by by pomoc była długofalowa. O tym wspomniał też też, Igor, żeby nie żyć od grantu do, do, do grantu. żeby żeby móc planować planować działania w szerszej perspektywie. No i to, co też się pojawia w tej dzisiejszej rozmowie, żeby budować nie relację transakcyjną, tylko relację partnerską, która ma transformujący, transformujący potencjał. Ponieważ tytuł, naszej, tytuł naszego panelu brzmi Filantropia w obliczu kryzysów, nie da się o kryzys nie zahaczyć. Właściwie wiele kryzysów, które poganiają jeden drugi, nakładają się na siebie. I ten, z którym w ostatnim czasie, który uderzył, uderzył z nienacka i uderzył bardzo celnie, to kryzys związany z agresją Rosji w Ukrainie. Rafał, chciałabym do Ciebie skierować pytanie, ponieważ wspólnie z Omen, Obie wasze inicjatywy wysłały największy chyba w historii znany prywatną pomoc humanitarną, tzw. Konwoje polskich polskich serc. Jakbyś mógł powiedzieć, jak się łączy to myślenie o długofalowym wspieraniu z tym takim celowym. ratowaniem sytuacji w momencie, kiedy wybucha wielki kryzys?
0: Myślę, że paradoksalnie to sytuacja wymusza na nas działanie zawsze. Nieważne czy mówimy o kryzysie humanitarnym, wojennym czy kryzysie w firmie. I teraz ja z, z kolei jestem zdania, iż nie przekonasz kolegów, żeby wspierali twoją fundację imienia Artura Czepczyńskiego. Nie przekonasz ich, nie powinieneś nawet próbować. Dlaczego? Dlatego, że to, co wspólnie dokonaliśmy w momencie wybuchu wojny, to jak szybko kilkuset przedsiębiorców na Whatsappie, na grupie, którą założyliśmy, zaczęło odpowiadać na bieżące potrzeby, to pokazało mi jasno, że ludzie biznesu chcą pomagać, tylko za bardzo nie wiedzą jak. Trzeba im dać wskazówkę, Nie każdy może założyć fundację, to uwierzcie mi czasami to jest droga przez mękę, ale nie 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 każdy musi, natomiast z poziomu biznesu i nieważne czy to jest biznes mały, średni czy duży, każdy może sobie wybrać taką ulubioną już funkcjonującą organizację, którą w sposób stały, długotrwały wspiera nie trzeba przygotowywać skomplikowanego yy, procesu, yy, na który stać tylko największe firmy takie jak Google, żeby nawet uproszczony proces to jest wysiłek, gigantyczny przypuszczam, a później rozliczenie tego w jakikolwiek sposób, nawet ocenienie czy ktoś tych pieniędzy po prostu nie, nie, nie przejadł w 99 Odpowiedzialność spadnie na was, bo to wy przeznaczyliście część pieniędzy dla kogoś, kto jest defraudował, to jest odpowiedzialność, mimo, że tam uproszczona jest procedura, tak. Nikt tak jak przedsiębiorca, proszę wybaczyć osobom, które przedsiębiorcami nie są, ale nie potrafi sobie poradzić w trudnych sytuacjach i nie potrafi zorganizować procesu, nie potrafi zatrudnić dobrych ludzi. Często wesprzeć się strukturą, którą już zbudował w ramach firmy. Czy to dzieląc się biurem, dzieląc się sekretariatem, czy czy kontaktami chociażby. I teraz nasza inicjatywa, którą rozpoczęliśmy, wielokierunkowa i jako przedsiębiorcy, i my jako prywatnie, nasze Rio Edu Center, które które przyjmuje codziennie matki i dzieci z Ukrainy, edukuje je, zapewnia proces wsparcia psychologicznego, lekarskiego i tak dalej. To jest tylko jedna z wielu inicjatyw ale która wpadła w taką maszynę organizacyjną, nasz wspaniały team, który wszystkie te inicjatywy spina, ma 10 godzin dziennie pewnie, albo i więcej czasami zajęć, żeby, żeby, je, żeby je adresować i odpowiednio kierować, to jest prowadzenie normalnego biznesu, tylko biznesu nie nastawionego na zysk, to jest prowadzenie biznesu nastawionego tylko i wyłącznie na udzielanie pomocy innym i stwarzanie dobrych warunków dla innych. I kończąc już, nasza wielka aukcja, nasz wielki bal i aukcja charytatywna, którą zorganizowaliśmy w maju uwolniła moim zdaniem potencjał co najmniej liczę kilkunastu do kilkudziesięciu wielkich filantropów, ponieważ wystawiliśmy dzieła sztuki darowane przez przez polskich artystów i W aukcji wzięli udział przedsiębiorcy, którzy do tej pory nigdy nie udzielali się w ten sposób, czyli byli z tej grupy mówiącej wyłącznie o pieniądzach i o biznesie. I podnieśli kilka razy ten lizak i widziałem w ich oczach taką dumę, że ktoś wygrał. I nieważne co on on wylicytował, tak, sam fakt wyjścia na tą scenę, odebranie tego tego dzieła sztuki, czy czy tej emocji, którą którą licytował. Co spowodowało? Że wiele z tych osób wróciło do nas już po tym wydarzeniu. Kiedy jest następny? Czy mogą jakoś wesprzeć nasze inicjatywy, które prowadzimy i jak wesprzeć? A dwie osoby przyszły i mówiły, że chcą założyć fundację. Wybiliśmy im to z głowy, z racji tego, że 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 skala tego przedsięwzięcia, które chcieli prowadzić była stosunkowo nieduża, więc lepiej się jednak przyłączyć i oni są skłonni do tego, żeby się przyłączać, tylko kluczem jest jedno słowo, wiarygodność kogoś, kto rozpoczyna te działania, wiarygodność i przekonanie, dawanie przekonania tym, którzy również biorą w tym udział, że te pieniądze będą wykorzystane maksymalnie dobrze, i każda złotówka trafi do potrzebujących. I to jest najważniejsze. Czyli wiarygodność prowadzonych działań, a biznes sam będzie na to otwarty. Zobaczycie.
1: Dziękuję ci bardzo. Chciałabym teraz y, y, sp- odnieść się do pytań, które się e, pojawiają w e, aplikacji. Pierwsze, pierwsze jest właściwie skierowane do mnie. Wybaczcie, będzie bardzo krótka, techniczna odpowiedź, bo pojawiła się prośba o przy, po, podanie źródła przytoczonych danych na temat stosunku ludzi do, e, do firm. To są badania Social Impact Alliance for CEE, e, które zostały zrealizowane z Kantarem, a które wsparł Google. E, więc e, do, de, o, odsyłam Państwa do strony Social Impact Alliance. A kolejne py- Pytania dwa, które się tutaj pojawiają. Chciałabym, nie kierując bezpośrednio do do konkretnej osoby. Takie pytanie, jak sobie Państwo radzą z problemem wypalenia pomocowego indywidualnie i z poziomu organizacji? W jaki sposób osobiście i z poziomu organizacji dbają Państwo o odporność psychiczną, która w przypadku filantropii w obliczu kryzysu jest szczególnie istotna? Duży kaliber.
2: Ja mam wrażenie, że jeżeli y, działalność filantropijna jest dobrze zaplanowana, to nie ma czegoś takiego jak wypalenie. To znaczy wypalenie jest, jeżeli to jest y, 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 rodzaj działania, który jest, y, który jest w pewnym sensie spontaniczny. Czasami tak musi być, tak jak powiedział Rafał, że czasami sytuacja wymusza pewne działanie i nie ma o czym gadać, ale, ale jeżeli mówimy o, 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 o filantropii, powiedzmy, pozwolę sobie na takie stwierdzenie dojrzałej, to myślę, że to jest powinien być tak rozplanowany projekt i tak rozplanowana działalność, w której, w której takiego problemu nie ma.
3: To e, nawiązując do tego, co, co powiedziałeś, to znaczy e, może trochę też krok w bok od, od samego wypalenia jakby odpowiedzialnością firm, też taką, którą my czujemy, to jest pomaganie poza emocje. To znaczy pomaganie takie w takich sytuacjach, które są zewnętrzne, które wymuszają pewne działanie. Wojna w Ukrainie. Mamy pewną społeczną emocję. Ta społeczna emocja, myślę, że wszyscy możemy się zgodzić trochę zmienia swoje zabarwienie i swoją swoją siłę i jakby nasza odpowiedzialność jest właśnie w tym, żeby to, to pomaganie było stałe, żeby ono było poza emocją, żeby ono było dalej skuteczne i nastawione na to, jakie są aktualnie potrzeby. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to wypalenie gdzieś na początku się pojawiło. To znaczy, tak jak Powiedziałam na początku, jakby firmy nie są stworzone do końca do tego, żeby pomagać. Menadżerowie firm też nie mają takiej wiedzy, jakby my się tego e, uczymy, więc szczególnie ta bardzo trudna sytuacja na początku, gdzie chyba wszyscy pracowaliśmy prawie 24 godziny na dobę, e, i weekendy, i, i wieczory, i noce, i staraliśmy się w jak najlepszy, jak najszybszy sposób odpowiedzieć na to, co się, co się stało, by jednak było czymś obciążone. E, Pytanie teraz jak jak sobie z tym radzić, my akurat otrzymujemy dużo dużo wsparcia ale to też myślę, że jest kwestia struktury to Rafał o czym ty mówiłeś, Że, że w takiej strukturze jakby wypalenia może się pojawić w różnym momencie i to jest odpowiedzialność i świadomość w ogóle w takiej strukturze jako takiej. Rafał, Artur.
0: Słuchajcie, ja powiem tak, może za, 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 krótko, um, za krótko jestem bardzo zaangażowany w ten proces, ale w ogóle coś takiego jak wypalenie nie może istnieć w tym obszarze. Nie? Słuchajcie, znaczy jak może zmęczyć kogoś pomaganie? Znaczy Może zniechęcić, to znaczy postawy takie jak pani posłanki partii Razem mogą zniechęcić. I mam nadzieję, że Roberta i Ani to nie zniechęci do tego, by z podniesionym czołem robić dalej to, co robią. Natomiast nie ma wypalenia, w mojej fundacji zasililiśmy szansą edukacyjną 26 osób i jak widzę na Instagramie, każdy z nich osiąga jakiś kolejny malutki sukces. Pani artystka wygrywa kolejny konkurs, ktoś zdaje egzaminy na renomowanej londyńskiej uczelni i wysyła mi filmik, że właśnie znowu do przodu. To, to, to daje dużego kopa i pozytywną energię. Nie ma czegoś takiego jak wypalenie, nie sądzę.
1: Artur.
4: Znaczy, absolutnie zgadzam się z tym, że nie ma czegoś takiego jak wypalenie. tylko mówimy też o tym, że jeżeli mamy środowisko, które wokół nas yy, i yy, ja myślę, że gdyby zaapelować do tych, którzy nie chcą pomagać i nie będą pomagać, to chociaż nie przeszkadzają i byłoby już idealnie. Nasze wypalenie nie trafiałoby na pewne przeszkody, pewne kamyki, które dla nas, jako dla ludzi są ważne, że ktoś nas za to chociażby pochwali uszanuje, nawet jak nie pomoże, ale niech nie krytykuje, bo na tą krytykę w wielu miejscach też jesteśmy narażeni przez to, że nie zrobiliśmy może czegoś dziwnego, idealnie, albo może jakby komuś się to nie spodobało i, i ten niekiedy szemrany nie, 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 hejt się wylewa, nie chcielibyśmy go słyszeć po prostu w przypadku tych, tych naszych działań.
0: Dodam tylko jedną rzecz, akurat nawiązując do naszego programu edukacyjnego to co mnie uderzyło i to trochę niestety patrzymy na dorosłych, ale dwoje naszych wychowanków, którzy otrzymali stypendia i pochodzą z małych miejscowości. Właściwie większość mieszkańców tych miejscowości z zawiścią zwróciło się w stosunku do tych rodzin, które otrzymały pomoc. To nam wystawia bardzo słabe świadectwo i dlatego cały czas powtarzam to, że musimy piętnować wszelkie postawy, które krytykują, zwalczają filantropię i dobroczynność, bo to jest podstawa, bez tego będzie mniej filantropów, mniej pomocy, no i więcej wypalonych fundacji.
1: No właśnie teraz jak powiedziałaś to ostatnie zdanie to wydaje się, że otwiera się taka przestrzeń, żeby jednak rozmawiać o tym, że wypalenie po prostu jest i możemy rozmawiać o takich wspaniałych pomysłach i ideach wspartych przez filantropię, ale kiedy mówimy o takich nakładających się na siebie kryzysach, to Trochę trochę trudno nie nie wspomnieć o tych organizacjach, które zostają zapomniane i porzucone w momencie, kiedy pojawia się nowy kryzys, bo przypomnijmy sobie, jak wyglądała sytuacja na początku tego roku, kiedy rzeczywiście w sposób imponujący i i piękny polskie społeczeństwo i organizacje społeczne rzuciły się, by pomagać uchodźcom z Ukrainy. Nagle polsko-białoruska granica opustoszała i organizacje, które tam pomagają, poczuły się osamotnione rzeczywiście, więc myślę, że też o tym warto warto pamiętać i o samym wypaleniu w organizacjach, które pomagają, które są najbliżej najbliżej problemu i to jest to, to, o czym pięknie mówicie, żeby budować takie relacje z organizacjami, żeby się nawzajem słuchać, żeby oni byli naszymi przewodnikami jest chyba istotne. Idziemy do kolejnego pytania, które się tutaj pojawia. Jaka jest granica między filantropią, a partnerstwem łamane przez sponsoringiem? Czy istnieje jakaś odpowiedź na na to pytanie, którą chcielibyście się podzielić?
0: Będąc sponsorem polskiej reprezentacji piłki nożnej mogę powiedzieć... że jest duża różnica, tak.
1: No właśnie, to, to żebyśmy, żebyśmy poruszali się w takiej przestrzeni, w której dorozumiane są pewne, pewne pojęcia. Rafał to powiedz jak, jak.
0: Ja rozumiem to w taki sposób, że sponsoring to jest jednak, jednak część rachunku zysków i strat, które zwłaszcza biznesy podejmują i podejmują światową, świadomą decyzję, że jest to jeden z elementów ich narzędzi marketingowych które stosują do rozwoju tegoż biznesu,
4: mhm. natomiast
0: filantropia nie ma nic wspólnego z osiąganiem e, zysków, może poza tym, co, co słusznie p- zacytowałaś, e, percepcji klienta końcowego, tak? czyli, czyli ten, ten, ten realny ESG mix e, ma znaczenie, ale ma znaczenie bardzo długofalowe i bardzo trudno mierzalne, podczas gdy sponsoring można bardzo łatwo e, wyliczyć, więc e, myślę, że to jest podstawowa różnica.
3: Też myślę, że nie powinniśmy mylić tych unrestricted grants ze sponsoringiem, że jakby to nie jest po prostu tak, że że przekazujemy te pieniądze i niech tam się dzieje, co co dana organizacja sobie życzy. To to, to właśnie tak nie działa, bo, bo to wymaga też pracy i odpowiedzialności z obu stron, także...
1: Odpowiedzialności zbudowanej na partnerstwie, zbudowanym na zaufaniu. I teraz takie pytanie, wędka czy ryba? Jak pomagać, żeby zachęcać do własnych inicjatyw, a nie, żeby tylko korzystać z inicjatyw innych?
2: Nie nie jestem pewien, czy zrozumiałem pytanie, ale korzystać z własnych inicjatyw, a nie korzystać... Może to właśnie korzystać z inicjatyw innych. To znaczy to, o czym czym tutaj mówimy, jest bardzo dużo organizacji, które robią bardzo dużo dobrych rzeczy i ważne jest, żeby osoby, które myślą o filantropii, zmapowały ten ten świat organizacji pozarządowych i często wsparcie takich organizacji lub połączenie tych organizacji razem i i działanie wspólnie partnerskie jest jest dużo lepszą inicjatywą niż niż tworzenie czegoś samemu. Nie zawsze, ale czasami, więc nie wiem, czy to odpowiada na pytanie, ale się
3: moim. Ja bym też nie wiktymizowała tak tej ryby albo wędki, bo czasami ta ryba jest po prostu potrzebna, żeby zapewnić te pierwsze e, potrzeby. Czasami po prostu trzeba głodnych nakarmić, zanim na przykład pomożemy im wejść na, na rynek pracy. W związku z tym mamy e, przedsiębiorczość społeczną, która gdzieś w idei biznesu jednak e, opiera się na, na pomaganiu. I tak jak mówię nie wiktymizujmy ryby.
0: Ja z kolei uważam, że wszystko zależy od projektu, jeżeli mówimy o o wojnie, która się toczy za wschodnią granicą, to trudno mówić o dawaniu tutaj wędki. To to jest absolutnie dawanie ryby i zresztą polskie społeczeństwo zdało egzamin na na szóstkę z plusem. Natomiast jeżeli chodzi o długoterminowe filantropijne pomaganie to zdecydowanie wędka i projekty Akurat naszych fundacji, czy, czy szkoła w Ganie Omenki, czy, czy Rio Edu Center, czy mój program stypendialny dla młodych ludzi jest w 100% procentach nastawiony na nadawanie wędki, bo to kształtuje to mam nadzieję kuźnie kadr na przyszłość tego kraju.
4: Mnogość mnogość i różnorodność inicjatyw nie będzie przeszkadzać, żeby też te sztandarowe, które są duże i tak naprawdę myślące o dużej systematyczności i długofalowości na pewno nie będzie przeszkadzać, ponieważ z tego się mogą brać różne pomysły. Ważniejsze byłoby przede wszystkim przekonanie ludzi do tego, że partnerstwa między różnymi organizacjami są absolutnie możliwe i konieczne niekiedy, żeby po prostu jakby poszerzać jakby tą informację, ale też jakby skalować jakby tą działalność, która pozwoli na to, żeby obejmować coraz więcej, czy to będą dzieci, które są bardzo zdolne, czy czy z terenów wiejskich. Absolutnie jakby każda różnorodność jest też wskazana w tym obszarze.
1: Dziękuję Wam i mamy jeszcze ostatnie pytanie, które brzmi, czy beneficjentami fundacji mogą, powinny być osoby o dobrym statusie materialnym, finansowym?
0: Chętnie odpowiem na to pytanie. Wszystko zależy od tego, co jest naszym celem jako fundacji, czy jako filantropa. Jeżeli statutowo fundacja, którą założyliśmy ma za zadanie dawanie szans osobom z rodzin biednych, z terenów wiejskich. Jest to statutowe nastawienie fundacji do pomagania. To siłą rzeczy ta odpowiedź jest oczywista. Natomiast wyobrażam sobie, że większość projektów dzisiaj jednak nie ma do określonego statusu materialnego grantobiorców. W większości przypadków pewnie nie. Więc nie wyklucza to pomagania. Natomiast wszystko jest kwestią kierunku działania.
1: Mm-hmm. Dziękuję. Czy chcielibyście odnieść się do tego pytania?
0: No w
2: przypadku programu Philanthropy for Impact jest trochę inaczej. To znaczy my myśleliśmy o tym programie też myśląc o wpływie, o impakcie i diagnoza jaką, do jakiej doszliśmy na pod, też na podstawie tych badań była taka, że, że możemy ten impact zwiększyć właśnie pomagając w tym procesie. E, e, myślenia o, o działalności społecznej, prawda, potencjalnego filantropa. Więc w pewnym sensie e, tutaj jakby podchodzimy do tego od, od drugiej strony, ale z przekonaniem, że wspomagając ten proces możemy doprowadzić do sytuacji, w której będzie więcej e, systemowej mądrej filantropii nie tylko w Polsce, ale w całym regionie, bo to jest program regionowy.
1: Dziękuję, Artur.
4: Ja bym myślę, że dodał do tego, że oprócz pewnego statusu to jeszcze trzeba dodać jedną rzecz. Niech ta osoba, jakakolwiek, o jakikolwiek statusie zaangażuje się w tą działalność i pokaże, że znajduje na to czas. Bo przelew potrafi każdy zrobić. Każdy z nas potrafi to, to zrobić. Ale zaangażować się, znaleźć czas, znaleźć sobie jakby siłę do tego, żeby to wszystko pchać przez miesiące, lata, no to już nie jest takie łatwe. Dlatego ja myślę, że to nie ma znaczenia.
1: Ja myślę, że jak spojrzymy też na przykład na działalność Aszoki, to zobaczymy, że kluczowym kluczowym czynnikiem, który powoduje, że Aszoka wspiera tych agentów zmiany, nie jest to, czy czy mają i jaki mają status materialny, tylko czy mają potencjał, żeby przynosić i wywoływać zmianę, której, której byśmy sobie życzyli. No tak, kryzys pogania, kryzys. Zanim weszliśmy tutaj do do, do sali, to padło takie zdanie, które utkwiło mi i jakoś towarzyszy mi z tyłu głowy przez całą naszą dzisiejszą rozmowę, że wszędzie kryzysy, a dla filantropii złote czasy, wydaje się, nadchodzą. Trochę takie wnioski można wyciągnąć z badań, czy z waszego raportu też, że następuje jakaś bardzo widoczna zmiana. Następuje też zmiana paradygmatu, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób filantropowie działają, na czyją rzecz i komu chcą pomagać. Więc może na sam koniec, jeżeli chcielibyście się podzielić jakąś myślą jeszcze ostatnią, w jaki sposób wesprzeć rozkwit filantropii, to was do tego serdecznie zapraszam, bo będziemy powoli się musieli żegnać.
0: Szanowni Państwo, ja może tylko powiem jedno. Osobiście uważam, że to, co powiedziałem na początku, że ciąg negatywnych zdarzeń wyzwala w społeczeństwie dwa zupełnie skrajne odczucia i zachowania. Albo jest to totalna apatia i i tak naprawdę beznadzieja, która jest najgorszym możliwym elementem Zabijającym każdą inicjatywę, albo są to działania, które są tak bardzo negatywne, że one zmuszają nas do działania. A Polacy zawsze pokazywali w Europie, ale zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, że są liderami zmian w każdym obszarze wolnościowym, demokratycznym, też przemian gospodarczych. Więc mamy w sobie niesamowitą energię, i ja osobiście tą energię widzę, ona się wyzwala, jest wokół nas, nie zniechęcajmy się. Malkontentami i tymi, którzy nas krytykują, tylko po prostu działajmy, bo to daje naprawdę bardzo pozytywne efekty na koniec dnia.
1: W duchu
3: róbmy swoje.
1: <grywanie> Dziękuję Dokładnie. Rafale. Artur, jego da
3: Ja myślę, że zobaczyliśmy wielkie serca, zobaczyliśmy ogromne zaangażowanie. Nasza odpowiedzialność jest teraz w tym, żeby to utrzymać, podtrzymać. Tak jak Rafał powiedziałeś, działajmy. Dziękuję.
4: Artur. Czyli ja bym życzył nam wszystkim, bo... Ostatnio na takim panelu, gdzie byliśmy w Poznaniu, powstała nowa taka funkcja i pojęcie jak empatia deklaratywna i ona jest najbardziej popularna, żebyśmy się jej jakby w znaczącym mierze zaczęli pozbywać i żeby on nawet był marginesem społecznym, a żeby to o czym wszyscy rozmawialiśmy przez godzinę, żeby to stało się przynajmniej trochę szerszą regułą w jakimś dużym procencie naszego społeczeństwa.
1: Tak, na rzecz empatii praktykowanej, nie tylko deklarowanej i na rzecz filantropii praktykowanej, niedeklarowanej. Igor?
2: Nie będziemy mieli demokracji na dłuższą metę bezprężnego trzeciego sektora i myślę, że ten ten fakt zaczyna być coraz bardziej zrozumiały też przez przedsiębiorców, którzy zaczynają czuć coraz większą odpowiedzialność za za tę demokrację. I to jest proces, który widzimy i myślę, że postawy takich osób jak Rafała czy Artura stanowią ogromne inspiracje dla innych, więc jak najbardziej trzeba w tym duchu działać.
1: Bardzo wam dziękuję. Padły słowa zaufanie, partnerstwo, odpowiedzialność, ale także długofalowość i praktyka. I myślę, że z tymi słowami wyjdziemy dzisiaj wszyscy z tego panelu o filantropii. Bardzo państwu dziękuję za przysłuchiwanie się tej rozmowie. Mam nadzieję, że z niej wnioski poniesiecie państwo dalej. A za rozmowę dziękuję Jagodzie Zakrzewskiej, Google. Myślę, że się należą. Brawa. Arturowi Czepczyńskiemu, Igorowi Czerneckiemu i Rafałowi Brzosce. Żegna się z Państwem Olga Brzezińska. Bardzo dziękuję.